0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블러그 아이비엘 g 즈 닷컴 네 하나님은 왜 우리에게 고통을 허락하시는가 어, 지 2014년에 벌어진 어, 이 세월호 참사를 보면서 어, 왜 신은 우리에게 고통을 허락하시는 것에 대해서 생각해보는 시간을 갖고 있습니다. 그래서 이 제가 제 가르쳤던 고등부 학생들에게 썼던 그 편지를 읽어드리고 있는데요. 그두 번째 편을 읽어드리면서 세월호 사건과 연관된 부분이 있다면그 부분도 함께 코멘트를 해보도록 하겠습니다. 하지만 최대한 아껴서 얘기하도록 하겠습니다. 지금 이 상황에 대해서 구체적으로 얘기하는 건 오히려 더 많은 고통만을 확장시킨걸 수도 있거든요. 어쨌든 편지를 마저 읽겠습니다. 두 번째 편지입니다. 고등부 친구들에게 보내는 편지 하나님은 왜 우리에게 고통을 허락하시는가 천재지변에 대한 부분까지도 살펴보는 내용입니다. 다들 안녕 6월이 벌써 다 지나가는구나 저번주에 고통에 관한 편지 1편을 썼는데 벌써 한주가 지나가고 2편을 써야 할 날이 오니 정말 이 시간의 빠른 흐름에 늘 놀라고 또 놀란다. 여하튼 바로 본론으로 들어가 볼까나? 먼저 저번주에 저번 했던 얘기를 요약해보자면 죄인인 우리가 감히 하나님 앞에서 성과 악에 대한 규정을 우리 스스로 하면서 그 조건을 하나님 앞에 드이밀 수가 없다는 거야. 왜 선한자를 데려가느냐? 왜 선한자만 힘들게 하느냐고 불평하는 것은 그이루어진 뜻에 대한 올바른 질문과 항의가 될수 없다는 거야 우리는 하나님 보시기에 모두 똑같은 죄인이니까 그리고 왜 선한자를 데려가냐고 묻는 우리의 사고 자체에는 이미 자신을 악인이 아니라 선의 자리로 규정하고 있고 반대편에 악의 자리에 있는 사람들을 정죄하는 행위가 들어있기에 교만이 아닐 수 없고 그 비판과 동시에 우리는 악의 자리에 있다는 또 다른 반증이 되어버리는 거야 나의 죄, 나의 죄. 누구에게도 밝힐 수 없는 죽을 수밖에 없는 나의 죄를 주님만이 아신다는 것을 인정하는 것. 오히려 이것은 비극이 아닌 최고의 기쁨이라고도 할수 있어. 오직 주와 나만 알고 있는 은밀한 비밀 속에 부어지는 그 하나님의 은혜. 그 안에 나의 믿음의 성장은 삶의 변화, 존재의 변화로 이어가겠지. 참 그런데 저번도 편지 마지막 부분에 그런 얘기를 했었지. 그 자동차 사고에는 어쩌면 수많은 인간의 죄가 뒤엉켜져 있었고 그 죄의 결과가 물리적 법칙에 영향을 주어서 그 법칙대로 사고가 난걸 수도 있다고 말이야. 그럼 자 아까 그동생의 형님의 죄 때문이라는 것인가? 꼭그 형님이 그렇다는 것이 아니야. 모두가 죄인이기에 우리는 매 순간 하나님을 붙들지 않는 한 죄의 생각과 행동을 하게 되어 있는데 모든 상황에는 그러한 죄의 영향력이 항상 미친다는 거야. 자, 아직도 이해하기 힘들겠지. 사실 나 역시 누군가에게 배운 것이 아니어서 참 조심스러운 부분이긴 하지. 여하튼 좀더 쉬운 예를 들어볼게. 최근 들어 전세계적으로 지진, 해일 등 천재지변이 많이 생기고 있잖아. 하나님을 믿지 않는 사람들이 가장 먼저 비판하는 사례 중에 하나가 바로 이러한 천재지변이야. 왜냐하면 이러한 자연재해를 통해서 정말 많은 사람들이 목숨을 잃어버리게 되는데 도대체 선한 신이 있다면 왜 이런 비극을 내버려 두냐고 비판하는 거지. 그래서 전능한 신은 존재하지 않고 인간은 자연 법칙안에 양육강식대로 살아가는 존재라고 단정하고는 말이야. 그런데 말이야 문득 이런 생각이 들더라. 전능한 하나님이시라고 자기가 만든 창조세계를 이랬다 저랬다 장난감 갖고 놀듯이 개입하실까? 자 물론 우리 인간이라면 그러고도 남을지 몰라. 남의 생명을 장난감 다루시 소홀히 하는 악함이 누구에게 있다? 신이 아니라 오히려 우리에게 있거든. 그런데 만약 이 세상을 하나님이 창조하셨다는 것을 믿는다면 그 얘기는 곧이 세상, 이 우주의 자연 법칙 또한 하나님이 만드셨다는 것을 믿는 거라 할수 있어. 그렇다면 이 자연 법칙, 자연의 운행은 하나님 보시기에 좋았기에 만들어진 만들어걸 거야. 그러니까 하나님이 없이 그냥 진화에 의해서 자연의 법칙이 생겼다고 라 주장하는 과학자들이 많이 있지만 우리가 만약에 신을 믿는다라면 역으로 이렇게도 해석할 수 있다는 거지 우리가 과학적으로 증명하고 있는 그 자연 법칙조차도 결국은 하나님의 창조하신 하나님의 보시기 좋았던 그 운행이라는 거고 자, 이는 곧 자연의 완벽함이라고 할수 있어 그러니까 하나님이 만드셨던 자연은 어떻게 보면 그 완전한 질서와 법칙에 의해서 움직이는 자연이었겠지 그럼 자연의 불안전함은 언제부터 시작이었을까? 바로 아담의 죄를 통해서였을 거야 물론 아담의 원죄로 인해 그때부터 천재지면이 마구 일어나진 않았을 거야 하지만 인류의 죄가 시간과 공간 속에서 점차적으로 확장될수록 자연법칙에 이 죄의 오염도가 점차 커지지 않았을까? 한번 상상해보자라는 거지 그러니까 자연은 원래 하나님이 처음 창조하셨을 땐 인간이 죄가 없었던 것처럼 자연도 깨끗했을 거야 근데 인간이 죄를 짓게 된 이유로 인간의 죄는 당연히 이 자연에게도 영향을 미치게 되어 있을 거고 자연의 법칙은 인간의 죄의 영향력에 의해서 변화된다는 거지 자 생각을 해봐 오늘날 자연 파괴는 하나님이 파괴하시는 것이 아니라 인간이 초래한 결과라는 것은 조금만 생각해도 알 수가 있어 자연을 인간의 욕망을 위한 도구로 쓰다 보니까 자연 파괴가 급격해진 것이 불과 100년 정도 혹은 많아야 2 0 3년 정도 아닐까 이것은 다른 시각에서 보면 죄의 확장이고 죄의 결과라고 할 수도 있을 거야. 그렇다면 인간 각자의 죄가 모이고 모여서 마치 물리학의 나비효과처럼 엄청난 파장으로 커진다고 생각해봐. 자, 인간의 그 죄의 그 속도와 범위, 위력은 누구도 알수 없지만, 어쩌면 현대의 그 천재지병까지도 결코 창조주의 작품이 아니라 인간의 죄의 작품이 아닐까 하는 의심도 해볼 수 있다라는 거지. 물론, 이건 진짜 내 개인적인 의심에 불과해. 어쨌든, 그럼에도 불구하고 한번 고민해볼 만한 문제라는 거지. 실제로 오늘날 화산 폭발, 해일, 이상기온은 모두 인간 문명, 인간 기술의 부작용으로 인한 것이라는 것은 인과적 결과도 자꾸 나오고 있잖아. 이제, 그니까, 단순히 어떤 자연의 어떤 지구의 어떤 노화와 과정이라고도 보는 입장도 있지만, 문제는 그런 자연재해를 앞당기는 것을 인간의 어떤 행동의 결과로 보는 경향이 많이 있거든 해일이 일어난다 지구온난화가 생긴다 지구가 뜨거워진다 이런 또 여러가지 과정들이 알고 보면 대부분 인간이 만든 문명의 영향을 받고 있는 거거든 죄의 확산 그것은 정말 상상을 초월하는 위력이고 문제는 지금 우리의 평소에 이 작은 죄성 하나하나가 바로 그 씨앗이 아닐까 하는 의심을 해보는 거지 그렇다면 이제 얘기가 달라지게 돼 천재지변이라는 거대한 재앙 앞에 인간은 신을 탓하기 이전에 바로 자신들의 죄를 탓해야 되는 상황 말이야. 물론 이렇게 얘기해도 의문이 있어. 설령 인간의 죄가 모여서 그런 자연재해에 영관을 미친다 치자. 그래도 여전히 죄 없는 어린아이가 죽고 수많은 선언자가 왜 죽어야 하냐고 말이야. 일단 위의 논증처럼 성과 악의 구분에 대한 변론이 아니라 하더라도 또 다른 변론이 가능하단다. 자 그게 바로 죄의 효과라고 말이야 그 죄의 효과라는 죄의 파급력이라는 또 다른 어떤 변론이 있어 죄는 내가 지었는데 정작 그 죄의 결과로 인해 벌어지는 비극은 전혀 다른 인격체계에 생겨날 수 있다는 거야 우리는 너무나 쉽게 생각하거든 내가 잘못하지 않았는데 왜 내가 당해야 되는가 저 사람은 선한자인데 왜저 사람이 네, 잘못도 안는데왜저 사람이 아무 잘못 아니는데 죽어야만 하는가 라고 우린 묻고 있거든 근데 이건 어찌 보면 우리가 인간으로서 이 세상을 살아가는 과정에서 겪을 바, 겪어야 을 수밖에 겪 되는 진짜 어떻게 보면 신이 우리에게 주신 운명인지도 몰라 즉 내가 하는 행동은 항상 내가 하는 행동을 한 만큼 내가 행동에 대한 책임을 받는 게 아니라는 건 우리가 인생을 살아가면서 너무 잘 알지 않을까 분명히 내가 잘못한 건데 내 친구가 누명을 쓸 수도 있고 내가 잘못한 건데 내 동생이 다칠 수도 있고 내가 거짓말한 건데 부모님이 대신 상처받고 부모님이 대신 사과하는 것도 많이 경험해봤잖아. 결국은 이 죄라는 파급력은 바로 그거는 효과를 갖고 있다는 거야. 누군가의 죄로 인해 오늘도 우리는 죽음의 공포 앞에 서있다는 거지. 교통사고를 생각해봐. 내가 무단횡단을 하지 않았지만 어, 정상적으로 내가 무단횡단을 하지 않았음에도 불구하고 차에 치여서 죽을 수 있는 가능성은 얼마든지 존재해. 나의 죄가 아니라 누구의 죄 때문이다? 운전자의 죄 때문이라는 거지. 근데 이 결국은 그게 보다 이 죄라는 게 결국은 내가 지은 죄에 대해서 그 원인과 결과에 대한 어떤 결과를 받는 게 아니라 우리가 살고 있는 이 세상은 이 죄의 인과성이 그러니까 인격과 인격을 서로 끊임없이 얽혀 있는 이 사회적 관계 안에서 여파를 미친다고 생각해 보면 그게 오히려 합리적으로 이해되는 부분일 수도 있다라는 거야 누군가의 죄로 인한 비극을 대부분 받기 싫어하고 당연히 피하고 싶지만 그지? 역으로 읽용 얘기도 있죠. 예수 그리스도의 십자가를 삶으로 살아내는 진정한 크리스천은 일부러라도 남의 고통을 감하기 위해서 줄여주기 위해서 자신이 고통을 일부러 지는 자들이 원래는 크리스천이라고 생각해 봤을 때 오히려 우리가 살고 있는 이 삶은 사실은 이런 현상들로 가득 차 있다고 볼수 있는 거겠지. 자 그렇기 때문에 우리는 하나님 앞에 바로 서야 하는 게 아닐까. 우리의 신앙이 하나님 앞에 바로 서고 내가 변화될 때 내가 은혜의 영향력을 보여줄 때. 죄의 파급력보다 더한 은혜의 파급력이 더 커지는 게 아닐까? 하나님은 우리에게 그러한 자녀가 되길 원하시는 것이 아닐까? 당장 하나님이 인간의 죄로 인해 벌어지는 천재지변그밖에 건물 붕괴 등의 사건 속에 직접 개입하는 것은 결코 문제 해결이 될 수가 없는 거야. 이는 대려 하나님 스스로 자신이 창조한 자연법칙을 스스로 어기고 개입해서 질서를 파괴하는 결과로 보여줄 수도 있거든. 잘 생각해보면 하나님이 혹은 예수님이 성경 속에 보여준 기적들은 거의 자연법칙을 어기는 것이 아님을 알수 있어. 뭐이 부분은 차후에 다시 다뤄볼 문제겠지만, 자 다시 한번 정리를 해보자고. 그러니까 우리는 우리가 살고 있는 이 세상은 내가 지은 죄를 내가 그대로 받고 살아가는 세상이 아니라 내가 짓지 않은 죄도 다른 사람이 지은 죄의 그 결과를 내가 억울하게 받을 수 있는 그런 상황이. 얼마든지 가능하다라는 거지 우리 사실 이미 거기에 대한 거를 잘 알고 살아가고 있어 근데 가끔씩 터지는 이런 엄청난 사고 때문에 감당하기 힘든 생각의 멈춤 우리 합리적 사고에 대한 멈춤이 생기는 게 아닐까라고 생각드는 거지 사실 우리가 살아가는 세상은 끊임없이 나의 남이 지은 죄에 의해서 그 죄가 영향력을 미치게 되어 있거든 남이 아까처럼 운전자의 실수가 아니라 결국 운전자의 욕심, 다른 운전자의 어떤 욕심이 나의 생명을 위협을 가할 수 있다는 것, 다른 사람의 욕심이 결과적으로 나를 우리 경제적 상황을 파산으로 보고갈수 있다는 것, 결국은 죄가 넘치면, 넘, 넘치면 넘칠수록 죄가 많으면 많을수록, 아무리 작은 죄라 하더라도 이 죄를 짓는 자가 많으면 많을수록 그 죄에 대한 나비효과적인 파급력은 눈덩이처럼 커질 수 있다는 거지. 아까 내가 사랑하는 그 동생이 사고가 난 이유도 아주 작은 이 경쟁심이었을 수도 있거든. 빗길에 미끄러지기까지 그지? 그두 운전자 간의 이 작은 어떻게 보면 이 경쟁심이 만들어낸 거대한 결과일 수도 있거든. 그러니까 지금 내가 하고자 하는 얘기는 우리가 할수 있는 일은 사실은 거기서 벌어질 수 있는 그 우연의 법칙까지, 우연적 상황까지, 타인이 지은 죄에 대한 영향을 받는 그 상황까지 우리가 다 컨트롤할 수도 없고, 또 그것을 신에게 요청하는 것도 쉬운 일이 아니다 라는 거야. 신은 이미 그렇게 이 세상을 자연의 법칙에 의해서 창조해 놓았으니까 근데 그 자연의 법칙을 우리가 움직이고 있는 거거든. 우리가 우리의 죄로 인해서 움직일 수도 있고 혹은 역으로 우리가 선한 행위에 의해서 움직일 수도 있거든. 그러니까 우리가 이 세상을 우리 크리스천에게 주어져 있는 이 삶이라는 건 어떻게 보면 그런 억울한 죄, 억울한 현상을 최대한 없앨 수 있는 방법은 우리 누구에게 달려있냐면 그러니까 신이 우리에게 바라는 건 그걸 거라는 거지 신이 직접 개입해서 슈퍼맨처럼 그 억울한 사람을 구해주는 게 아니라 슈퍼맨이 존재하면 결국은 그만큼 자연의 법칙은 억그러지는걸 수도 있거든 그러니까 우리 인간이 할수 있는 것 신이 우리에게 바라고 있는 건 사실은 바로 그 부분이라는 거야 우리 한명한 한 명이 선해지는 거지 우리 한명한 한 명이 이 죄의 씨앗을 최대한 걷어내는 작업들 그런 삶들을 우리가 계속해서 많아질 수있다면 그 죄들을 짓지 않고 오히려 선한 영향력을 줄수 있는 크리스찬들이 이 세상에 많아지면 많아질수록 그런 억울한 사고는 현격하게 줄어들지 않을까? 교통사고가 결국은 충분히 줄어들 수 있지 않을까? 라는거지 아파트가 붕괴된다 성수대교가 무너지는거 백화점이 무너지는거 결국은 다 뭐다? 결국은 악한 자들의 죄의 영향력들이 모이고 모여서 결국은 그 악한 원인을 제공하지 않은 수많은 사람들의 생명을 아삭한 사건들이거든. 그러니까 이 세상에 최대한 많은 자들이 악한 생각보다는 하나님 안에서 자신의 죄를 자복하고 선한 행시를 하고자, 살고자 하는 그 삶에 대한 어떤 분투들 완전한 세상에 오기는 결국 힘들겠지만 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻 안에서 최선의 세상을 만들어갈 수 있는 그 소망이 바로 이 크리스찬의 삶의 목표이고 삶의 인생의 의미가 아닐까라는 거야. 자 계속해서 편지를 읽어볼게. 여하튼 하나님이 이 세상의 죄, 죄의 영향력 그로 인한 비극들을 막기 위해서 지금도 우리에게 끊임없는 도전을 주시는 것이 아닐까 싶어. 지금껏 내가 주장한 얘기를 오해하면 마치 하나님은 자기가 만든 세상의 법칙에 얽매여 관여할 수도 없는 방관자처럼 비춰질 수도 있는데 이걸 이신론이라고 하거든. 근데 전혀 그렇지가 않은 거야. 오히려 하나님은 끊임없이 오늘도 일하시고 우리를 변화시키려고 하시는 거야. 지금 하나님은 슈퍼맨처럼 배트맨처럼그 위기 상황에 짠하고 나타나서 구해주시는 분이 아니라 오히려 이런 가장 근본적인 원인 이런 사고의 근본적인 원인인 바로 우리 인간의 죄그 죄를 자체를 없애시기 위해서 지금도 우리 개개인에게 붙으셔서 개개인을 전담마크 하시면서 우리를 설득하고 계시는지도 몰라 종이라 지금 너 그런 생각을 하면 안된다 종이아너 지금 그런 행동을 해서는 안된다 지금 너의 행동이 언젠가 너의 누군가에게 큰 화를 미치게 될 거야 그 씨앗이 될 거야 라고 지금도 우리에게 끊임없이 일하시고 있는 분이 하나님이 아닐까 진정한 회복은 당장 무너지는 건물을 세우는 게 아니라 당장 불어오는 태풍을 잠재우시는 것이 아니라 그러한 모든 비극을 불러오는 인간의 죄그 죄의 뿌리를 잘라버리시기 위해 지금도 우리의 심령을 두드리고 계신다는 거야 지금 이 순간 나 한명 비록 연약하지만 우리 한명한 명의 신앙 고백으로 인해 죄의 사슬을 끊어버리고 은혜의 은혜의 그 파도가 나도 모르게 내 주변으로 퍼져가는 것이지. 우리가 착한 마음만 먹는다고 세상이 변하는 것도 아니고 내 행동이 착한 행동만 한다고 해서 세상이 변하는 것도 아니야. 하나님 앞에 바로 서는 것, 죄에서 벗어나는 것 하나님의 은혜에 들어설 때내 심령이 변하고 내 행동도 변하는 것이고 그 은혜가 성령님을 통해 세상으로 퍼지고 또 퍼지는 것이 아닐까 그렇게 생각한단다 선생님이 좋아하는 시에스 루이스가 이런 말을 했어 고통은 귀먹은 세상을 깨우는 메가폰과 같다 즉 고통은 결국 우리 크리스천들에게꼭 필요한 것이고 곧 극복해야 할 것이기도 한 거야 지금 당장은 우리는 이 고통, 누군가의 죄로 인해서 근데 그 누군가의 죄에 나도 곧 포함되어 있겠지 그 누군가의 죄로 인해서 우리는 지금도 이렇게 고통을 당하고 고통을 목도하고 뭔가 신을 원망하고 살아갈지 모르겠지만 사실 우리는 이 고통들에 대한 이 시행착오들을 수 있겠지 이 고통들을 통해서 이 고통의 경험들을 통해서 우리는 이 고통에 대한 극복에 대한 가능성을 보게 되고 우리의 악함을 걷어내기 위한 시작점이 된다라고 볼 수도 있어 아차, 가장 중요한 얘기를 안 했네. 지금 내가 한 이야기를 이해했다 해도 실제로 우리가 삶에서 겪어야 될 고통 그 자체는 훨씬 더 괴로울 거야. 나 역시 마찬가지지. 정말 사랑하는 사람을 잃어버렸을 때 지금 선생님이 했던 그 모든 내용들은 하얀 종이처럼 사라지고 하나님에 대한 원망으로 넘쳐날지도 몰라. 그게 현실이고 그게 인간이니까. 그래서 감당하기 힘들 정도의 고통이 우리를 짓누를 테니까 말이야. 그러나 이것만큼은 기억하자고. 하나님은 신실하시다. 지금 우리는 결코 그분의 모든 뜻을 알수 없으며, 오직 주 앞에 서는 날 알게 될 것을 기약하며 그 신실하심을 신실하신 만을 의지하자고 말이야. 설령 위에 내가 예상한 모든 변론이다 헛것이 되더라도 상관없단다. 오직 주의 신실함만이 남아 살아남을 수 있다라면 그 신실함을 믿는 성도들이 있다는 것이고 그것은 곧 예수 그리스를 도 통한 승리의 쟁취를 선포하는 날이 입이 주어졌다는 것을 깨닫는다는 것일 테니까 말이야. 아, 정말 어려운 얘기를 한것 같다. 미안해. 그렇지만 조금이나마 너희가 하나님의 신실하심을 알아가는 데 도움이 되었으면 좋겠구나. 네, 여러분. 이렇게 편지의 내용을 마치고 있습니다. 어, 사실은, 어, 여러분. 그러니까 제가 지금 이 편지에 쓴 내용들이 잘 전달이 됐는지 모르겠네요. 지금 세월호 사건을 생각해보면 사실 지금 제가 쓴 편지보다 오히려 더 어, 이해의 측면에서는 더 쉬워질지도 모르겠습니다. 저는 너무 음, 교만하게도 천재지변에 대한 원리까지도 설명해보려고 했던 편지였거든요. 근데 천재지변은 사실은 정말로 인간의 죄에 의해서 천재지변도 영향을 받는다라는거 일종의 제가설일 뿐이지만 어, 사실 이번 저희가 겪고있는 이 고통인 그렇죠. 이 세월호 사건에 대한 부분은요, 철저하게 수많은 사람들이 자신의 직분을 다 행하지 못해서 생긴 영향들이라고 볼수 있겠죠. 고등학생 아이들은 그 안에서 잘못을 한게 없지만, 그렇죠. 무고하지만, 근데 그 죄의 선박을 운영했던 회사, 그리고 선원들, 그리고 정부의 대응들, 이 모든 것들이 그 미숙함들, 자신의 자리를 지키지 못한 것들이 하나하나 모여서 이 엄청난 참사를 일으켰다고 볼수 있습니다 어, 대응만 빨라더라도 더 많은 사람들을 구할 수도 있을 것이고 심지어는 모두를 구할 수도 있어서 오히려 다 행복하게 마무리할 수도 있는 그런 어, 사건이 되었을지도 모릅니다 하지만 결과는 이미 최악의 상황으로 어, 나온 상황입니다 결국 우리는 이 고통을 통해서 결국은 무언가를 배우게 됩니다. 하지만 지금 이 상황만을 갖고 무엇을 배웠다라고 함부로 얘기할 수도 없습니다. 왜냐하면 지금도 이 고통은 우리 모두에게 진행 중이니까요. 제가 이 어, 시작하기 전에 말씀드린 것처럼 결국 제가 지금 이 편지를 통해서 읽어드린 것들은 고통을 당하고 있는 이 순간에 위로가 되는 얘기라기보다는 이 고통을 다 겪고 난 후에 대체 근데 왜 신은 우리에게 이런 고통을 주셨을까? 라고 우리가 뭔가 반추해 볼때 그때 읽으면 조금 도움이 되지 않을까? 혹은 이런 큰 고통을 겪기 전에 이것을 알아두고 이해해두면 그나마 고통이 다가올 때좀더 감내할 수 있지 않을까? 그런 생각이 듭니다. 우리가 아무리 준비하고요. 우리가 아무리 신앙심뭐 많든 적든 거면요 우리가 아무리 준비되었던 간에 실제로 자기에게 닥친 그 고통의 순간에는요. 어떤 반응을 해도 우리는 다 이해해줘야 됩니다. 항상 고통은 신의 뜻이고 감사해야 돼라고 하는 성직자가 있다고 생각해봅시다. 근데 그 성직자분이 정작 본인의 가족이나 누가 이렇게 억울한 사고를 위해서 죽음을 겪게 되고 그, 그것을 직면하게 되었을 때 설령 그 성직자가 하나님을 저주하고 원망한다 하더라도 우리는 이해해줘야 합니다. 그분의 모습 속에서 왜저 사람은 늘 하던, 평소에 하던 얘기와 다른 행동을 할까라고 실망해서도 안 됩니다. 왜냐면, 하 여러분, 이렇게 감당하기 힘든 고통이 당사자에게 닥쳤을 때는요, 결국 제3자가 느끼는 공감의 고통보다도 상상할 수, 결국 상상할 수 없을 정도의 고통이 있을 것이기 때문입니다. 저는 자신하건데, 설령 늘 하나님의 섭리에 대해서 설교하던 목회자가 정작 자기 아내가 이렇게 죽거나 자기 자녀가 이렇게 죽어서 신을 떠나고 신을 저주하고 심지어 신을 배교한다고 선언한다 할지라도요 저는 분명히 믿습니다 하나님이 정말 살아계시고 하나님이 신실하시다면 하나님은 그 성직자를 전혀 원망하지 않으실 거라고요 너 대체 왜 이래? 라고 원망하지 않으실 거라고요 배신감을 느끼시는 게 아니라 분명히 그 저주까지도 자기를 향한 그 저주까지도 하나님은 품어 안아 주실 겁니다. 그리고 다시 그 상처가 치유되는 그 순간까지 옆에 계시면서 기다려 주시는 분 그게 하나님이실 겁니다. 하나님은 우리에게 분명히 고통을 허락하셨습니다. 우리 우리는 이 고통을 피해갈 수 없습니다. 하지만 이것만은 우리가 놓쳐서는 안 됩니다. 하나님은 결코 하나님은 결코 우리를 버리시지 않는다는 거죠 항상 우리가 우리 옆에서 우리와 함께 하시고 우리의 고통에 들어주신다는 것 단지 우리가 보기에 하나님의 침묵이고 하나님의 문을 걸어 잠그시는 걸로 분명히 우리는 그렇게 느끼겠지만 말이죠 저 역시도 늘 그런 고통 가운데서 하나님께 여전히 질문합니다 제가 이 글을 써놓고 나도요 저 역시 여전히 지금도 하나님께 원망하고 질문을 하고 있습니다 이런 고통의 어떤 침체 속에서 그럼에도 불구하고 나중에 하나님이 얼마나 내 가까이 계셨는가를 깨달아 알게 되는 것이 결국 신앙인의 길이겠죠. 여러분 이 방송은 어쨌든 기본적으로 기독교인들을 전제로 해서 어, 설명한 방송입니다. 설명한 읽어드린 글이기도 하고요. 그래서 나는 신을 믿지 않는다 라고 하시는 분들에게는 더더욱 이 설득력이 없거나 믿어지지 않는 부분들이 많이 있으실 겁니다. 그 부분들에 대해서는 나중에 제가 이제 CS 루이스의 순전한 기독교나 고통의 문제에 대한 것들을 어 얘기하게 될때 거기서 오히려 도움을 받으실 수 있을지 잘 모르겠네요 거기에 기대를 해볼 필요가 있을 것 같고요 저는 말 그대로 고등부 청년들, 고등부 학생들이나 청년들에게 했던 편지이기 때문에요 일단은 신강인을 기본적으로 전제하고 이 편지를 썼다는 라점 양해해 주셨으면 합니다 오늘 여기서 마치겠습니다